0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Plantly Compassion. Wir sind wieder da, eure Hostesses, Ronja und Lena, und wir freuen uns auf eine weitere grandiose Folge mit euch.
1: Gut, dein Gesicht sieht ein bisschen gequält aus gerade, ja, das aber. Das auch eine das kleine so Ein kleiner ähm, Stolperstein, einen gab's, aber ansonsten. Welchen Stolperstein? Host. Host was hast du gesagt? Hostesses. Das
0: war geplant. Das habe ich ohne Scheiß. Das habe ich mir gestern Abend im Bett überlegt. Wir nehmen heute sehr früh auf, muss ich dazu sagen. Ich habe mir gestern im Bett überlegt, wie fangen wir morgen an? Das wird wieder ein Thema sein. Du, mache ich mal so ein altes Intro, wie wir es früher immer gemacht haben, aber mit so einer richtig schönen Radiomoderatorin-Stimme. Und dann wollte ich sagen: Hosts? Nee, Hosts ist ja nicht gegendert. Wir sind ja Hostesses.
1: Hostesses. Das sind wir. Und die sind wieder da für euch
0: heute um 9 Uhr in der Früh. Ja, ganz eigentlich
1: schon ein bisschen früher aufgenommen
0: haben. Ganz ungewöhnliche Aufnahmesituation. Mhm. Um 9 Uhr, ich wusste nicht, dass wir jemals so früh aufgenommen haben. Die Nougat-Bits, die strahlen mich hier noch an vom ja. Frühstück. Ähm, und wir mussten, wir haben
1: beide abends jetzt keine Zeit. Da musste jetzt vor der Arbeit die Podcast-Aufnahme auch einfach mal eingeplant werden. Ja. Aber ich finde das gar nicht so blöd. Nö, ich bin hier
0: frisch im Kopf. Ja. Nicht so müde von einem, von einem Tag. Ja. Ja, <lacht> ist doch super. <lacht> Toll. Und wir sind heute wieder zurück mit einer schönen Monthly-Favorites-Folge. Da bin ich noch drin, bleibe <lacht> ja heute für den Rest dieser Folge. Ähm, nee, eine schöne Monthly-Favorites-Folge, ja. die wie immer eigentlich seasonally ist, mhm. weil wir diesmal unsere Herbstfavoriten benennen. Ist eigentlich für diese Folge aber völlig egal, völlig weil die egal. sind überhaupt nicht thematisch diesmal. Nee, stimmt. Eigentlich. Hätten wir uns auch nochmal. Naja, also es ist ja, ich sage jetzt mal, Sie im Bereich so. Kosmetik ist schon schwierig, sich jetzt einen Herbstfavoriten zu ja, suchen. Ja, Fällt uns ja sonst schon schwer. Ja. ja und ich würde sagen, ähm, wir steigen doch direkt rein. Direkt in die Folge. In die Folge rein und wir beginnen mit unserer liebsten Kategorie mhm. oder vielmehr unsere Kategorien sind, für die, die neu dabei sind. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Mhm. Unsere Kategorien sind Essen, Kosmetik, Entertainment Nachhaltigkeit und was uns das Leben erleichtert hat. Wir sagen direkt mal vorab: Eventuell gibt es in der nächsten Folge einen kleinen Change, Change. in diesen Kategorien, denn wir brechen uns hier schon immer regelmäßig ein ab, ja. Dinge zu finden, die genau in diese Kategorien passen. Ja, wir, eigentlich ist der Struggle jedes Mal mit der gleichen Kategorie und es ist Kosmetik, weil wir sind einfach nicht die Beauty-Gurus. Deshalb, vielleicht Je, müssen wir der, da mal ein bisschen was verändern. Genau,
1: und vielleicht habt ihr da ja auch Ideen für uns. Vielleicht wollt ihr ja auch was aus bestimmten Kategorien von uns hören, lasst es uns wissen und dann können wir das dementsprechend anpassen, Ja, würde ich sagen, oder? Finde ich gut. Super. So, jetzt hast du gerade schon gesagt, wir starten heute mit der Kategorie Essen. Damit starten wir, glaube ich, immer, weil das unsere Lieblingskategorie ist. Und hier, Lena, soll ich anfangen? Möchtest hier, du anfangen? Hier, du fängst gerne ich fang an. Ich fange an, Super. Ich habe ja in den letzten Folgen immer mal gesagt, dass ich eigentlich großer Team Schokolade bin oder immer war. Also ich bin eigentlich, wenn ich, wenn ich was snacken möchte, dann ist es meistens süß und sehr schokoladig. Ähm, da, bin ich, da bin ich relativ, relativ ähm, beziehungsweise nicht immer nur schokoladig, sondern auch so Gummizeug, aber meistens süß. Und jetzt gerade habe ich aber so eine kleine Chipsphase. Also da möchte ich es salzig, da möchte ich es ein bisschen crunchy im Mund haben. Und da habe ich jetzt etwas entdeckt. Was ich richtig lecker finde. Und zwar sind das Nicknacks, aber nicht die normalen. Die sind nämlich nicht vegan. Und deswegen hatte ich diese... Die, also Nicknacks kennt man von früher. So in der Schulzeit hat man das irgendwie immer gegessen. Was heißt immer gegessen? Aber es war irgendwie auf dem Schulhof, war das so ein Ding. Man hat immer
0: so Nicknack-Packungen das heißt, Man muss ja immer sagen, wenn da von eine sich im Mund reinsteckt, <lacht> da riecht man ja den ganzen Tag <lacht> danach. Ja,
1: das ist halt echt so. Und ich habe das so früher dann einfach... Das ist in so einer Schublade gewesen. Und ich dachte, okay, das ist eh nicht vegan, brauche ich mir gar nicht mehr angucken, ciao. Und dann gibt es jetzt aber, ich weiß nicht, ob die neu ist, für mich ist sie auf jeden Fall neu, eine Sorte Barbecue. Und da würde man ja erst recht denken, okay, Barbecue, das ist niemals vegan. Aber mit dem Codecheck gecheckt und im, im Internet auch noch mal mehrfach die Internetseiten gecheckt, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Sie sind wirklich vegan. Also die Knickknacks von Lorenz, in der Sorte Barbecue und Leute, ich fand die einfach nur richtig 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 geil. Die haben so ein, die die schmecken gar nicht, weil Lena jetzt schon gesagt hat, die, die haben eigentlich so ein also Nicknacks haben ja schon so einen krassen, würzigen Geschmack und äh, du hast gerade schon gesagt, man, man riecht dann relativ <lacht> lang danach. Den Barbecue-Geschmack fand ich jetzt gar nicht so penetrant,
0: sondern es schmeckt einfach so im Abgang so geil Barbecueig. ich nenne ich es so jetzt mal. Kannst du eigentlich mal ähm, jetzt von der Aussprache, von dem Wort nochmal, wie <lacht> genau habt ihr das eigentlich bei euch nochmal ausgesprochen? Ähm... Barbecue. Bar 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 also das sind die babessu Bar nick
1: Barbecue-Nicknacks. Bar genau, stimmt das eigentlich. ist jetzt
0: übrigens kein Spaß. Das hat Ronja wirklich so. Nee, ich nicht. Meine Mama hat das gesagt. Ach so, aber bei euch im Kreis sagt man das schon. Nein, das sagt man nicht. Meine Mama hat sich
1: vertan und meinte dann beim, so. beim Grillen, sorry Mama, wenn wir die jetzt hier roasten, aber <lacht> meinte irgendwann
0: beim Grillen, hier Ronja, hutzt äh, noch die barbecue Bar soße Ach raus. Ach so, ne? ich dachte, das wäre auch wieder was, was nein, ihr bei nein, euch nein, so nein, sagt. Nein, 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 nein. Ich habe das nie gesagt. da sagt man zum Beispiel auch, aus dem Kreis, aus dem Ronja kommt, sagt man auch nicht Pinzette, sondern Ping. Pingzette. Pingzette, also P-I-N-G und dann Zette. Das sagt man so im Sauerland. Nee, aber Babisu sagt
1: man nicht im Sauerland, das war jetzt ah, einmal okay, nur okay, meine okay. Mama, die das so gesagt hat. Aber ja, Marke. wenn ihr die im Supermarkt seht, dann packt die nicht direkt in diese nicht-vegane Kategorie, sondern... Denkt an meine Worte, die sind vegan, die schmecken richtig gut. Natürlich ist das kein Health Snack, das ist klar. Das ist natürlich trotzdem voll wahrscheinlich mit irgendwelchen Sachen, die man nicht so geil findet. Aber das muss auch mal sein und wenn ihr da Bock drauf habt, dann beim nächsten Supermarktbesuch. Ab
0: in den Einkaufswagen. Das wäre mein Tipp hier für, für heute. Ich muss sagen, ich mochte Nicknacks früher schon gerne, aber ich war nie der Nuss-Fan. Das heißt, mhm. ich habe immer die Nix Nick Nix nur außen uh. gegessen und hab den Nuss weg <lacht> die Nuss, die Nuss oh mein Gott
1: ja. ja gut das passt aber auch mit deinem Salzproblem äh, ja, ja die waren gut. einfach sehr das ist übrigens auf mich übergegangen ne, das Salzproblem ja? ich, ich muss jetzt alles nachsalzen regt mich richtig ah, auf also ich muss vielleicht auch mal wieder mit dem Adios Salz um die Ecke kommen nee, und ab damit. das war der größte Scam überhaupt Ich <lacht> bin auch schon richtig süchtig ja ja aber das ist ja eine richtige Verschwendung also da warst du aber noch nicht nachhaltig nee, unterwegs nee nee
0: das war das war häufiger so, das habe ich aber auch als Kind gemacht. Da hatte ich so bestimmte Dinge, die ich gerne gegessen habe und andere nicht und dann hat meine Oma immer den Rest gegessen. <lacht> Geil, so angelegte Nüsse von der Enkelin, jam. Ja, genau, so. Die weitermachen? Kann. Ja. Die Okay, und jetzt wird es ein bisschen lustig, denn das Produkt, was ich jetzt hier als mein Favorit, mein neuer Favorit, vorstelle, <lacht> das haben wir vor ein paar Monaten noch gerostet <lacht> eigentlich. Ja, das stimmt. Da haben uns auch viele darauf hingewiesen <lacht> auf <Ja>. Instagram. <lacht> und zwar geht es hier um das Cordon Bleu. Cordon Bleu. Was heißt das eigentlich?
1: Cordon Bleu. Ja, das hättest du ja vielleicht mal recherchieren hm. können.
0: Das sagt, nee, das, das sagt die Richtige. Das sagt die Richtige, die sich eine Minute vorher hier ihre Monthly Favorites <lacht> überlegt. Spaß, aber Gar in manchen nicht. Kategorien schon. Bedeutung. Bedeutung.
1: Wahrscheinlich irgendwie. Doch, hat er diese. Oh, Katzfleisch eigentlich. Blaues ja. Band
0: heißt es. Und warum? Keine Ahnung. Zu Ehren der Trophäe nannte er, das
1: kriegt Cordon Bleu. Okay,
0: ist ein geschichtlicher Hintergrund. Hier, recherchiert da nochmal gerne nach. Also, aber wir haben ja da schon mal ähm, drüber gesprochen, wie absurd wir eigentlich Cordon Bleu finden in einer nicht-veganen äh, Variante, <lacht> weil da irgendwie jedes Tierleid, äh, was man in sich in vorstellen einem kann, Produkt. in ein Produkt steckt. Wir haben, die, <lacht> wir haben das Kalbsfleisch, also ein kleines, kleines ähm, baby kleine Babykuh wird ermordet. Drinne ist noch das Schwein. Der Käse steckt auch noch drin. Und, und das die, Ganze ja, die Muttermilch von
1: der Babykuh, die, die ist
0: halt auch noch mit drin. Auch noch mit drin <lacht> und auch noch am Ende das Ei, damit die Panade auch richtig oh dran Gott, klebt. Ja. Also ein Produkt mehr Tierleid ist, glaube ich, gar nicht reinzustecken. Das heißt, wir haben das ähm, zu Recht damals, glaube ich, sehr ähm, geroasted, wenn man mhm. das so sagen kann. Ähm, nun hat Rügenwalder Mühle allerdings angekündigt vor längerer Zeit, dass sie das vegetarische Cordon Bleu, was es schon lange gibt, nun vegan machen werden. Und da muss ich sagen, da bin ich hellhörig geworden. Da habe ich gesagt: Moment. Moment. Das klingt mir gar nicht so verkehrt. Ähm, und genau, jetzt habe ich schon in einigen veganen Gruppen gesehen: so Leute, passt auf, so die ersten haben es gespottet in den, in den Supermärkten. Und dann bin ich in den Supermarkt gegangen, diesmal war es Rewe. Wie immer ist in dieser Markt die Favorites nichts ähm, bezahlte Werbung oder gesponsert, außer wir sagen das explizit so. Ähm, und dort im Rewe bin ich dann an das kleine Regal gegangen und das war nur so ein City-Rewe, also so ein kleiner. Und ich dachte schon so, na gut, hier wird es noch nicht angekommen sein und habe dann die vegetarischen Cordon Bleus gesehen und habe dann gedacht, komm, oft ist ja so, dass hinten dran dann die neuen schon geräumt werden. Und habe ich mal meinen Arm ganz lang und schlank gemacht und habe mal nach hinten gegriffen und habe eins vorgezogen. Und es war tatsächlich dann das vegane Cordon Bleu. Und es sieht so eins zu eins gleich aus, nur dass da oben jetzt steht, jetzt vegan und halt nicht mehr vegetarisch, sondern vegan steht. Ähm, ich habe es mir mit nach Hause genommen und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Meines Lebens. Meines Lebens. Nein, aber das muss man wirklich mal sagen. Ich, es liegt oh, noch bei mir im Kühlschrank, ich habe es noch nicht mein probiert. Mein Gott, also das in der Pfanne... Richtig schön in Fett gebraten. Und Leute, wenn man sowas isst, dann muss man auch nicht sagen, ah nee, ich lasse das Fett hier weg. Ja, da nee. kann man dann das Fett auch noch in die Pfanne machen. Ja, natürlich. Richtig schön im Fett angebraten. Von beiden Seiten so fünf, sechs Minuten. Dazu vielleicht ein kleiner Kartoffelbrei oder Ich wollte gerade sagen, hast du es Du hast es aber
1: ohne Beilage Doch, gegessen? Doch, mit Kartoffeln. Ah, mit Kartoffeln, okay. mit Hast du dann das? Das wollte ich nochmal fragen. Mit was hat man früher Cordon Bleu? Mit was für einer Soße? Hat so man eine das braune gegessen?
0: Soße, glaube ich. Ja, aber ne? ich habe es einfach mit Curry-Ketchup gegessen. <lacht> auch klassisch. Auch cool. <lacht> genau. Ja, aber da ging es mir nicht so gut. Das war so ein da ging es mir nicht so gut, da habe ich das gesehen. Da, das war richtig schön. Und man muss wirklich sagen, wenn man das aufschneidet und dieser Käse da rausge... Quollen Quollen kommt. kommt. Oha. Also das ist schon echt... Das ist schon ein Next Level. Geil. Also sowas gibt es halt auch einfach noch nicht. Ja, in der veganen Welt, viele Sachen kommen ja dann neu hinzu, neue Schokoladen. Aber es gibt ja schon Schokoladen, aber es gibt kein veganes Cordon Bleu bisher. Und da möchte ich jetzt noch mal dazu sagen, weil super viele
1: sagen das immer noch, ja, aber ihr seid doch vegan und dann diese Ersatzprodukte und jetzt Cordon Bleu auch noch nachgestellt. Es geht nicht darum, dass wir aufgehört haben, diese Fleischprodukte oder, oder Käseprodukte zu essen, weil wir sie nicht mögen. Wir haben das immer gerne gemocht. Und ich meine, Lena mochte Cordon Bleu, weiß ich jetzt nicht, ob du das früher... Nee, ich mochte, ich mochte schon, das nicht so ich mochte eigentlich. mochte schon früher. Aber grundsätzlich jetzt Fleischersatzprodukte und so weiter. Es geht nicht darum, dass wir das früher nicht mochten, sondern wir haben uns aus ethischen Gründen und aus eben anderen Gründen dagegen entschieden, tierische Produkte zu essen. Und wenn das jetzt nachgestellt wird und man dann mal wieder... Ja so ein, so ein, ja, so ein Geschmack im Mund hat, was man irgendwie von früher kennt, dann ist das einfach was, was überhaupt nicht verwerflich ist und was auch völlig in Ordnung ist. Und, ähm, das ist eine Nostalgie im das Mund. So eine Nostalgie im Mund, genauso wie mit der Leberwurst von Rügenwalder. Das ist halt ja. einfach, das brauche ich auch nicht jeden Tag. So ein Cordon bleu, das machen wir uns auch nicht jede Woche. Aber wenn man das mal, wenn man mal ab und zu Bock darauf hat, dann ist das völlig in Ordnung.
0: Genau. Ähm, und ja, was kann man noch dazu sagen? Man kann dazu sagen, dass wohl ähm, das Vegetarische, vorher mein Bruder ernährt sich meistens vegetarisch und er meinte, ähm, er hat dann auch schon mal vegan und vegetarisch verglichen, er meinte wirklich, das Einzige, was man halt ein bisschen schmeckt, den Unterschied ist wohl der Käse, klar, der ist ja jetzt vegan, mhm. ähm, aber der Rest wäre eigentlich für ihn fast identisch. Das heißt, ähm, da hat Rügenwalder mal wieder ein schönes Produkt hergestellt. Was ich auch hier noch zu Rügenwalder sagen äh, möchte, wo du jetzt schon den einen Disclaimer rausgebracht hast, ähm, viele Fragen, oder das kommt immer mal wieder, ja, aber wie könnt ihr denn Rügenwalder unterstützen? Die sind doch, die schlachten noch immer noch Tiere und die bieten doch immer noch Fleisch- und ähm, Wurstprodukte an. Wie könnt ihr die denn unterstützen? es geht doch nicht. Ihr solltet doch nur vegane Marken unterstützen. Ähm, da muss man ganz klar zu sagen, ja, wir finden es gut, vor allem kleine... Ähm, Unternehmen zu unterstützen, die sich für veganes Leben einsetzen, aber gleichzeitig sind wir der Ansicht, dass man große Unternehmen, die die Veränderung schaffen wollen, nicht boykottieren darf. Denn, ich möchte euch ähm, eine kleine Zahl vorlesen, erst vor, glaube ich, drei, vier Wochen oder so kam es raus, dass es mittlerweile so ist, dass... Ähm, Rügenwalder, die Rügenwalder Mühle, die wirklich bekannt ist für Wurst und Schinken, lange, lange Zeit dafür bekannt war, jetzt mit ihrem Absatz das erste Mal, also mit dem We Absatz von den vegetarischen und veganen Produkten mhm. erstmals die Fleischwaren überstiegen hat. Das bedeutet, die haben 2014 angefangen, haben das umgestellt, Schritt für Schritt und sechs Jahre später. Und haben das die klingt,
1: 2014 schon damit angefangen? Mhm.
0: Ach, mit den ersten halt ganz, den, ganz schleichen, da gab es so ein, zwei vegetarische Sachen. Ähm, und jetzt, sechs Jahre später, das klingt für manche vielleicht nach einer langen Zeit, aber für so eine festgefahrene Industrie ist das eigentlich ein Wandel, der extrem schnell ähm, passiert. Ja, Oder passiert ist, fortgeschritten ja. ist. Ja, ähm, ja und, und das ist der Grund, warum man das nicht boykottieren sollte. Denn wenn wir die Sachen nicht kaufen, dann passiert nicht das. Und mhm. je mehr vegan vegetarische Produkte den Umsatz bringen, desto weiter zurück in die klassischen Fleisch- und Wurstwaren. Und ja, das so. muss man einfach sich vor Augen halten. Ähm, mittlerweile ist, sind die bei Rügenwalder sogar so weit, dass die sagen, irgendwie in so und so vielen Jahren wollen wir irgendwie bei 80, 90 Prozent vegan-vegetarischen Produkten sein. Und das ist halt einfach ein immenser Fortschritt, weil andere Unternehmen machen das nach. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, dass Wiesenhof auch vegan-vegetarische Produkte auf den Markt bringen will. Und genau das wollen wir ja. ja wir wollen ja, dass die große, breite Masse auf vegan umsteigt. Und wir wollen nicht, dass es immer nur diese kleinen vereinzelten Unternehmen gibt. Also da die Balance, wen unterstütze ich? Da sollte man sich immer bewusst sein, denn der Einkaufszettel ist der Wahlzettel.
1: Und da, ja, genau, auf jeden Fall. Und da habe ich auch ein Interview, ich glaube, das war auch in einem Podcast mit dem Gründer von Rügenwalder oder einer, der, ist glaube ich schon, also ist jetzt wahrscheinlich der Sohn schon mittlerweile, mhm. weiß ich nicht, ähm, das werde ich auch mal in den, in den Show Notes verlinken, weil das war ein sehr interessantes Interview, wo er auch nochmal über diesen Weg gesprochen hat und warum sie sich dafür entschieden haben, so viel vegan, vegetarische Produkte auf den Markt zu bringen und ähm, ja, das war einfach ein super Super interessantes Interview, das werde ich euch auch verlinken, wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt und euch das interessiert. Genau. Und das wäre es zum Bereich Essen. Genau. Und dann gehen wir direkt weiter zu unserer zweiten Kategorie. Da haben wir jetzt gerade schon gesagt, Kosmetik. Das fällt uns gerade relativ schwer, weil wir einfach immer das Gleiche benutzen. Die Sachen, die wir benutzen, haben wir mittlerweile schon vorgestellt. Und da, da tut sich nicht viel. Also... Wir, wenn man bei uns ins Badezimmer guckt, da stehen die gleichen Produkte wie schon seit Monaten oder seit Jahren und da können wir uns äh, können wir euch jetzt nicht so viel Neues empfehlen. Die Lena hat gleich noch mal was auf Lager, aber ansonsten wollte ich einfach noch mal sagen, ich das das ist vielleicht auch so eine so eine Standardaussage, aber ich finde es schon immer wichtig, das mal zu, selbst zu hören, aber dann auch jetzt hier noch mal auszusprechen, dass es auch einfach mal in Ordnung ist, nicht so viel Kosmetik am Tag zu benutzen, sondern sich morgens morgens aufstehen das Gesicht schön abwaschen mit kaltem Wasser. Eine leichte Tagescreme, da würde ich jetzt vielleicht noch mal gerade sagen, das hatte ich euch schon mal vorgestellt, aber ich bin großer, großer Fan von Pau Pau. Kann ich gleich auch nochmal unten dann verlinken. Ähm, das ist so eine ganz natürliche Hautcreme ohne Zusätze ähm, und ich vertrage die extrem gut und ich hatte lange, lange Probleme, eine Hautcreme zu finden, die, die eben passt. Und ich hatte eben durch das Absetzen der Pille auch große Probleme mit meiner Haut habe ich alles schon erzählt, aber das ist echt eine super Hautcreme, Hautcreme auftragen und dann einfach mal mit einem Bareface rausmarschieren und eben keine großen Kosmetikprodukte oder Schminke äh, zu nutzen, sondern ähm, ja, das mal wieder zu embracen, sein, sein Gesicht, wie man es wie eben hat, das mal wieder zu embracen und eben nicht so viel drauf zu klatschen, tut auch mal gut. Ist am Anfang finde ich immer gerade im Winter so ein bisschen un gewohnt, wenn man dann auch in den Spiegel guckt, aber man gewöhnt sich da dran und dann kann die Haut eben auch mal wieder atmen und äh, man, man, haut sich die Porn nicht wieder direkt mit irgendeinem Zeug voll. Also geht auch mal wieder raus mit einem Bare Face, mit einem ungeschminkten Gesicht.
0: Würde aber ich mir wünschen. Ich würde schon sagen, dass das jetzt nichts ist, was ähm, einem jetzt so super leicht fällt. Also man tendiert ja schon sehr schnell dazu, dann aber doch nochmal eine Leichtung. abdeckende Tagescreme ja, ja. drauf zu machen. Also Und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen erschreckend, dass man sich selbst eigentlich gar nicht mehr im natürlichsten Zustand mhm. sehen mag. Ja, also das dass, dass man nicht sagen kann, so ist es jetzt, so gehe ich jetzt raus heute und so ist mein Gesicht halt, mhm. sondern dass man dann trotzdem, auch wenn man sagt, okay, ich schmink mich jetzt heute mal nicht, Anführungsstrichen, dass man dann trotzdem das Bedürfnis hat, das Ganze noch zu perfektionieren und den Tag glatter zu machen mhm. und ja, deshalb, das sagt sich jetzt so leicht, geht mal ungeschminkt aus dem Haus, aber ich glaube, in der Umsetzung ist es fällt das leicht? den meisten nicht wirklich leicht. Und bei mir ist es auch immer,
1: ich meine, jeder hat irgendwie, wenn, wenn man sich ins Gesicht guckt, jeder hat andere Dinge, die ihm dann auffallen, die einen haben vielleicht Unreinheiten, die anderen haben noch, äh, haben noch ähm, wie heißt es? Akne-Narben, Akne genau. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so: Ich bin immer, ich werde relativ schnell rot im Gesicht und habe so, ähm, so rote, Stellen so an, an der Seite von der Nase.
0: Und da Die achte ich. Immer. Aber kein Mensch wahrnimmt. Nein, also, aber genau, aber ich achte
1: darauf. Und wenn ich dann in den Spiegel gucke und denke mir, meine nee, das, ja, das klang jetzt das nur so, so als hättest voll. du halt
0: so. so Richtig Rot.
1: starke, nein, das, das ist aber ist einfach... Gerötet sieht sieht aus, als hätte sie sich Rouge auf die Wangen gemacht. Hab halt innere Hitze. Die Hitze, die ist da. Genau, als hätte ich mir Rouge drauf gemacht. Und das ist halt was, worauf ich achte. Und dann gucke ich auch in den Spiegel und denke mir so, oh nee, sieht irgendwie abgedeckt, weil man das halt so im Kopf hat, wie, wie das ja. Gesicht abgedeckt aussieht finde ich jetzt, es so traurig. dass es abgedeckt schöner finde, es aussieht. Aber irgendwie ja, ist es ist traurig. Eigentlich, ja, also dass ist es wirklich so ist, dass Fall. man
0: das und, und Männer, und das ist jetzt einfach so, viele Männer, die sie eben nicht schminken, stehen morgens auf. Es gibt natürlich auch welche, die viel Zeit im Bad verbringen, aber ich würde sagen, bei der Mehrheit ist es so, stehen auf, Wasser ins Gesicht, maximal mal die Haare kennen, wenn die ein bisschen länger sind, Kappe auf und raus. Und schau, ja. so und da, ich finde es schon traurig, in welche, und das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, ein Ideal, das uns aufgezwungen wird, dass eine ähm, ordentlich, in Anführungsstrichen, Frau geschminkt sein muss ähm, oder als Frau auftretende Person geschminkt sein muss und das finde ich irgendwie immer noch so... Schade. Und, und was, wie früh das auch schon so aufgedrängt wird auf, ja. die, auf die Frauen und Kinder und Mädchen. Ja, voll. Und was für
1: mich früher, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was für mich früher immer richtig, richtig krass war. Ich war schon total unsicher, wenn ich ungeschminkt aus dem Haus gegangen bin. Und wenn ich dann auf der Arbeit angekommen bin und dann mich ohne... Monomist, fünf Leute angesprochen haben, ja. oh Ronja, du bist siehst du aber krank? müde aus, bist du krank? Hast, ja. du, hast du schon schlecht Schlaf? Und mir ging es richtig gut, ich habe richtig gut geschlafen, habe mich richtig fit gefühlt und hatte mir so, hm, vielen Danke. Dank, dann liegt ja. das wohl an der Schminke und dann am nächsten Tag natürlich wieder komplett ja. geschminkt auf die Arbeit, genau. weil das verunsichert einen ja, natürlich total. Das ist Gesellschaft,
0: natürlich ja. sind das die, die äh, Dinge, die von außen kommen. Ja. Ja, und da ist auch wieder so, schmink dich nicht zu viel, aber schmink dich auch nicht gar nicht. Du musst dich genau richtig schminken, es muss genau so aussehen. Du musst dem Ideal entsprechen und in dem Setting ist so viel Schminke erlaubt und da ist so viel Schminke erlaubt, aber wenn du dich gar nicht ohne Schminke sehen kannst, dann bist du auch nicht schön. Ja, also ja. dieses ganze, ganze Ideal, was da einem aufgelegt wird, ist einfach, es ist traurig, finde ja. ich. Das nee, deswegen ist es gut, dass du gesagt
1: hast, es ist natürlich nicht einfach. Da geht hat auch jeder irgendwie eine andere, irgendwie, anderes ja, Selbstbewusstsein würde ich sagen oder schon eine Gewöhnung daran, wenn man schon oft ungeschminkt aus dem Haus gegangen ist, dann ist es kein großes Ding mehr. Für diejenigen, die das halt nicht so oft gemacht haben, ist es noch ein Riesending. Ähm, aber das ist halt schon einfach mal was, was man, was man eben machen, machen kann und machen sollte, damit ja. man sein, sein Gesicht auch mal wieder so zu lieben, zu lieben
0: weiß. Genau. So.
1: Weiter.
0: Gut, dann kommt meine ähm, Produktempfehlung und ich habe jetzt ein Produkt. Äh, ich musste auch wieder ein bisschen überlegen, weil gleiches Problem äh, wie bei Ronja. Ich habe aber eine, ein Produkt entdeckt, das habe ich nicht entdeckt, das Produkt ist schon so ein richtiges, eigentlich ist es so ein, es wird schon seit Jahren in den Himmel gelobt und alle feiern das in der Beauty-Community. <lacht> wow. ähm, und zwar ist das die Marke, und jetzt, wenn ich es falsch ausspreche, I don't care, Mario Badescu. Mario Badescu, ich glaube, es kommt aus dem amerikanischen Raum. Ähm, das sind die Produkte, die man zum Beispiel auch bei Kauf, dich glücklich findet. Ah, okay. ähm, Mittlerweile aber auch bei Douglas oder Sephora und so. Und ähm, da gibt es verschiedene Sachen. Da gibt es, keine Ahnung, so Face Mists und auch Cremes. Alles äh, ein bisschen ähm, hochpreisiger auf jeden Fall. Aber es gibt ein Produkt davon und das ähm, wollte ich schon seit Jahren testen. Und jetzt hatte ich mal wieder den... Ähm den Anlass dazu, denn meine Haut war wieder ein bisschen schwieriger und da gibt es ein Produkt von Mario Badescu Wie könnte man das noch aussprechen? Zeig mal. Badescu. Mario Badescu Be Badescu Badescu Wir werden es nicht wissen. <lacht> ähm, aber das ist die Drying Lotion und die, diese Drying Lotion, wie es schon sagt, trocknet, trocknet aus. Trocknungslotion ist dafür da, dass wenn man wirklich einen Pickel hat, ähm, wo man auch sieht oder wo man merkt, so, mh, da kommt was unter der Haut, ähm, ist das so eine Lotion, die besteht aus zwei Teilen. Oben ist so eine ähm, ja fast weißliche, milchige Flüssigkeit und unten drunter ist ganz am Boden ist so eine, so eine rosa Farben, das ist schon fast so Pulverig. Und das setzt sich auch so ab. Wichtig ist, man darf die Solution nicht schütteln. Das muss so stehen bleiben. Und dann tuckt man mit diesem mit einem sauberen Wattestäbchen, natürlich einem, ähm, einem Bio-Wattestäbchen, Bio ohne Wattestäbchen. Plastik, tuckt man unten rein und nimmt etwas von, diesem Rosanell, von dieser Paste auf und trägt die dann punktuell auf, den, auf diese Problemzone auf, auf. Und diese... Ähm, Lotion trocknet es wirklich aus. Also, die nimmt diesen Pickel all das Fett, was ich da so eigentlich reinsaugen würde, und ähm, zieht das Ganze da raus. Und das finde ich, hat mir sehr dabei geholfen, auch die Finger davon zu lassen. Mhm. Also wenn man nämlich sich dann abends abgeschminkt hat, von mir so um fünf oder um sechs schon und macht sich das Zeug drauf, dann lässt man die Finger davon. Ja, ich glaube, allein das hat schon einen großen, großen ja, Vorteil. Ja, das war bei mir auch und so. es ist wirklich effektiv. Also es wird nicht umsonst äh, absolut gehypt. Natürlich, wenn da ein dicker Pickel ist, der, dann ist auch durch diese Drying-Lotion das nicht über Nacht weg. Aber ähm, es ist schon echt ein, ein cooles Produkt, das sein Geld auch wert ist. Das kostet, glaube ich, um die 20 Euro. Das ist schon nicht wenig. Aber das hält dafür halt auch ewig, ne? Also man macht sich ja da nicht flächendeckend das Gesicht voll. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man jetzt, also man kann sich da halt nicht das ganze Gesicht mit voll nee, nee, ballern, nee. wenn man jetzt mehrere... Nee, das ist für ja, Einzelne für einen, so ein ja. punktuelles Treatment. Wirklich, ja. wenn man jetzt hier so oben am Hagelansatz oder so einmal drauf und dann ist es gut. Ähm, zu der Marke an sich, die Marke ist komplett cruelty-free, das heißt nicht an Tieren getestet, aber nicht alle Produkte sind vegan. Das ist für viele, glaube ich, immer noch verwirrend. Mhm. Was heißt cruelty-free? Was heißt vegan? Also nochmal, cruelty-free bedeutet, es ist nicht an Tieren getestet und also involviert keine Tierversuche und vegan bedeutet, die Inhaltsstoffe sind vegan. Und hier ist es so, dass es ab und an Produkte gibt, die nicht vegan sind. Da ist dann sowas wie Beewax, also Bienenwachs oder irgendwelche anderen Inhaltsstoffe drin. Bei der Drying Lotion ist aber so, dass die vegan ist. Also die ist vegan und cruelty-free. Wenn jetzt jemand sagt, ich will nur rein vegane Unternehmen unterstützen, kann ich das auch verstehen. Ich bin da ein bisschen... Flexibel. Also mhm. solange die Firma nicht an Tieren testet, das ist mein größtes Anliegen. Und da muss man halt die einzelnen Produkte sich anschauen. Ähm, genau, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wir haben ja eben, du hast eben schon mal den Codecheck äh, erwähnt, ja, weil das klingt erstmal irgendwie vielleicht so eine Drying Lotion, als wäre das vielleicht nicht ganz so optimal. Ähm, ob das jetzt Naturkosmetik ist, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ähm, würde ich jetzt mal oder? nicht bezeichnen als Natur Naturkosmetik aber ähm, beim Codecheck ähm, schneidet das eigentlich sehr gut ab mit ähm, sieben komplett unbedenklichen Stoffen und zwei, die leicht bedenklich sind und da muss dann jeder einfach für sich mal reinschauen das sind meist Stoffe, die irgendwie für Allergiker äh, Probleme auslösen das heißt, für mich ist das ein Produkt, was man auf jeden Fall auch ähm, ja, bedenkenlos da anwenden kann ja, super genau sehr schön. Das wäre mein Kosmetiktipp. Vor allem früher
1: hat man sich doch einfach immer mit Zahnpasta ja, drauf gemacht. Ja, Aber ich das bringt es... Also mir, das bei trocken, mir das früher das, nie... Doch, das trocknet, glaube ich, auch aus. Und dann hat man immer die Zahn meiner Schwester. Ich war einmal mit der <lacht> im Urlaub und da, wo waren wir? Das weiß ich gar nicht mehr genau, aber sie hatte so Probleme auf der Stirn und hatte so richtig krasse Unreinheiten auf der Stirn und hat sie die ganze Stirn mit Zahnpasta vollgeballert. <lacht>
0: Vor allem das klebt ja dann auch so, ne? ja. Da hängen dann die Haare drin und Fussel. Ja, also Zahnpasta
1: vielleicht nicht so effektiv. Ähm, ja. Dann eher, eher so eine. Oh, schön. So eine Creme. Gut. Gut. Weiter geht's. Sehr schön, weiter geht's. Nachhaltigkeit. Ach, machen wir Nachhaltigkeit. Ich hatte jetzt Entertainment auf der Liste, aber dann Ach machen so. wir Nachhaltigkeit. Nee, passt. Machen wir. Okay. Nachhaltigkeit. Ach nee, komm. Nee, okay, dann machen oh, wir erst Entertainment. Ja, machen wir Entertainment. Ja, okay. Entertainment. So, also, da waren wir uns gerade nicht mehr ganz so sicher, ob wir darüber schon gesprochen haben. Ich war der Meinung, auf gar keinen Fall. Lena war der Meinung, doch, das hast du gerade gesagt, dass das hatte ich schon mal im Ohr. Also das ich, hatte ich genauso ich hatte schon das, im Ohr.
0: Ich hatte das einfach schon lange auf meiner Favoritenliste ja. und bin davon ausgegangen, dass ich es auch drauf gesetzt hatte, aber dann eben vielleicht auch doch nicht. Aber jetzt, Ronja, präsentiere es doch einfach als unser gemeinsamer Favorit. Als unseren gemeinsamen. Und wenn gemeinsamen wir das schon gesagt haben, Leute, dann genießt es einfach nochmal. Genieße ja, genießt
1: es, genießt es, wie wir jetzt drüber sprechen. Also, wir nehmen ja gerade einen Podcast auf und wir sind auch selbst gerne, oder wir hören gerne selbst, wow, ich kann nicht mehr Deutsch sprechen, wir hören gerne Podcasts. Und ich habe gerade auch wieder so eine Phase, dass ich nicht so viele Podcasts höre, um mich weiterzubilden. Also, irgendwie gerade habe ich nicht so. Also, ich höre schon viele Podcasts, wo man eben auch dazu lernen kann. Die liebe ich auch alle. Aber irgendwie gerade habe ich so eine Phase, da möchte ich mich berieseln lassen, wenn ich so, wenn ich Oder das anschalte. Eben entertained Oder Oder entertain, genau. Und ähm, da, da klicke ich dann bei den anderen immer weg, wenn da neue Folgen kommen. Aber bei dem Podcast, da bleibe ich immer sofort hängen. Und zwar ist das Baywatch Berlin. Baywatch Berlin ist mit Klaas Häufer Umlauf. Und da war ich super skeptisch, weil ich weiß nicht warum, aber der Klaas, der war mir nicht immer so sympathisch. Also Ich habe das schon immer geliebt. Ich fand auch früher zum Beispiel Joko sympathischer als Klaas. Und irgendwie, der war für mich so in dieser Fernsehwelt, oder ist es ja natürlich auch immer noch, und weiß ich nicht das, das, ich fand den auch nie so groß nie wirklich lustig und Lena hat mir dann schon vor ein paar Monaten von Baywatch Berlin erzählt und dass sie das so lustig findet und bei mir ist es immer ja. so wenn Lena mir irgendwas empfiehlt das dauert ja, erstmal nö, ein paar gu Wochen guckt sie sich nicht an
0: hört <lacht> sich nicht an und am Ende stellt sie dann so da als wäre das jetzt ihr neue Marzipan <lacht> und, und jetzt hör mal jetzt hör doch du musst da hör da mal bitte rein auch bei allen Serien immer, Ronja, immer. jetzt guck, guck das. das und dann guckt es Lena das ist das ja so
1: <lacht> spannend <lacht> aber Monate später. Ja. Ich brauche immer ein bisschen. Du, aber, aber was
0: so schön ist, du hast jetzt eine Person von dem Podcast genannt so, und nee, die anderen sorry. zwei fallen einfach stimmt, runter.
1: Nee, ist ein klaas umlauf Jakob Lund und Thomas Schmidt. Und die arbeiten alle drei für ProSieben. Also man merkt auch, dass die einfach den, den, also jeden Tag zusammen verbringen und eben sehr close sind. Nicht nur freundschaftlich, sondern eben auch in der Arbeitswelt. Und ich schreie bei diesem podcast das ist so lustig die drei man ihr müsst da reinhören weil man ja. kann das gar nicht richtig beschreiben was die für eine dynamik haben das ist einfach so lustig die sind so trocken die machen sich auch gegenseitig irgendwie drücken sich ständig sprüche ich habe schon zu lena gesagt wenn du mir also wenn wir uns so die sprüche drücken dann komme ich damit klar aber wenn sie das im podcast machen würde und mich so die, die ganze Zeit so raus würde, <lacht> ich, würde heulen, ich würde danach sagen okay lena das war zu viel das, jetzt. können wir das lassen können wir das bitte lassen und die machen das machen das halt die ganze Zeit und ich, ist es einfach zu, ist einfach es ist einfach richtig lustig und es ist es, es ist es selten so dass ich beim Podcast wirklich laut lache ja. und da wenn, also Selbst wenn ich alleine zu Hause bin, ja. ich lache lauthals als einfach.
0: Ja. Also es wirkt, es das ist, ist einfach ist herrlich. Ja, und wie du schon sagst, diese Kombination aus den dreien. Aber ich finde persönlich auch, ich finde, Klaas hat auch beim Erzählen eine Rhetorik, der mhm. kann Geschichten aufbauen. Da liege ich einfach nur am Boden. Wirklich, ich höre dem so gerne zu. Und man weiß manchmal gar nicht, ist es jetzt ernst oder ist es Spaß? Also,
1: es ja. so, weil er auch oft so Also nicht er nur, sondern alle drei sind so trocken und du denkst, okay, das, das ist so erfunden Geschichten. Sinn nee, Leise. das geht jetzt in eine ernste Richtung, aber dann merkt man Ach am so. Ende, okay, es ist überhaupt nicht, zum Beispiel jetzt mit, mit dem, ich weiß gar nicht, ist es Jakob, wo sie immer sagen, dass er Exen zu Hause hat. Nein, nein Hause hat das ist und dann habe ich am Anfang gedacht ach so hat er wirklich ach ja krass und dann stellt sich halt am Ende heraus dass alles kompletter kompletter Schwachsinn ja stimmt und äh, ja hört da wirklich mal rein also es, wir finden es richtig lustig wir freuen uns und auch jetzt schon wenn wir am Donnerstag mit dem Van losfahren dass ja, wir dann ähm,
0: die neue Folge, die neue Folge die am Freitag haben. dann kommt genau ja aber es ist halt auch so ähm, ich persönlich finde diese Fernsehwelt, auch wenn natürlich Fernseh mhm. mittlerweile mit dem ganzen Streamingdiensten immer so einen geringeren Stellenwert kriegt, aber ich finde diese Fernsehwelt auch einfach mega spannend und was da hinter den Kulissen passiert mhm. und was also das mit dem, mit dem Katzenarschlauch, wie sie diesen Platz auf der Bühne nennen. Oh Gott, nee. Egal. Aber <lacht> die haben, die erzählen halt auch so Insider aus dieser ganzen ProSieben-Fernsehwelt, die, die einfach keine Ahnung, das sind so spannende Geschichten, die man auch einfach nur hören will. Und oh. wenn die dann anfangen zu lachen, brech, ist dann mir und Abbruch, scheiß. Und fertig. vor allem, man merkt auch, dass die schon richtig lange
1: zusammenarbeiten. Ja. Also die haben so eine Vertrautheit und du merkst halt auch, die sind sich nicht gegenseitig böse, auch wenn sie mal so tun und irgendwie, das ist man hört einfach richtig gerne zu. Ja. Ich also, lieb's. Baywatch Berlin. Also das ist
0: bei mir auch gerade der Podcast, den ich jeden Freitag sofort hören will. Also ja. ich freue mich jeden Freitag schon, überlege ich mir, was kann ich machen, während ich Podcast höre. So wie das bei euch wahrscheinlich mit unserem Podcast immer ist. Natürlich. Ist es bei mir ja. mit äh, Baywatch Berlin gerade. Und ja. mir geht es genauso wie dir. Ich möchte mich gerade podcastmäßig unterhalten lassen oder eine spannende Geschichte hören, aber ich möchte gerade nicht... Zu viel ähm, dazu lernen. Nee, das klingt Nein, zwar, aber so. Aber das so. ist auch okay. Ja. Es geht ja auch um Entertainment und nicht, äh, ob wir was Neues dazu gelernt haben. Ja. Und das ist Entertainment. Genau. So. Das ähm, ist jetzt von uns beiden natürlich. Ich habe es jetzt geklaut von der Lena. Nein, aber es ist, ist, aber es ist doch schön, dass auch wenn es immer ein bisschen länger dauert, bis du dann mit bei mir auf dem Zug aufspringst, dann tust du es zumindest. Ich Und hier kommen wir jetzt zu meinem nächsten Punkt. Vielleicht springst du da auch mal auf den Zug auf, weil das tust du auch nicht, obwohl du dir da schon will ich mehrfach habe. Da will ich dir jetzt mal, sag
1: erstmal okay. was du vorstellst. Also
0: meine, meine, mein <lacht> absoluter, absoluter Favorit ist diesmal wieder eine Serie. Und man muss sagen bei Serien, ich hatte und Zeit lang das Gefühl, ich habe alle guten Serien schon gesehen. Ich habe alles gesehen, ich habe es alles gestreamt, da kommt nichts mehr nach. Und jetzt bin ich auf diese Serie gestoßen und ähm, ich habe also es ich schon ganz oft davon gehört, immer mal so in Podcasts, in YouTube-Videos, ist das mal gefallen, auf Instagram... Und ich habe immer nur gedacht, okay, hm, gut. Und dann habe ich neulich aktiv mal was gesucht. Was könnte ich jetzt gucken? Und da ist mir wieder dieser Titel eingefallen. Und zwar geht es um Killing Eve. Und Killing Eve, ich weiß jetzt schon, was du sagen willst. Ich weiß es zu 100 Prozent. Sag nee, jetzt. Noch nicht. Doch, weiß ich nicht. Nee, du weißt es noch nicht. Ist es auf Amazon Prime? Ja. Geht darum? Ja. Ja, klar. Oh, okay. Natürlich weiß ich, worum es geht. Es ist auf Amazon Prime und man muss sich das sozusagen nochmal extra freischalten ah, mit so einem ja, Star. Ja, genau. Und da habe ich nämlich gedacht, man müsste noch extra auf was bezahlen. Nein, es ist für zwei Wochen kostenfrei und danach kostet es 5 Euro pro Monat und man kann es jederzeit kündigen. Ja, okay, weil deswegen habe ich dann am Wochenende mich nicht damit angefangen. Ja, genau. Aber siehst du, ja, okay, ich weiß du genau, was du sagen willst. <lacht> also, Amazon Prime und da muss man nochmal, das ist so eine, ich habe mich nicht informiert. Ich habe geklickt. Ich habe gesagt, ja, ich gucke mir das an. Ja. Jetzt habe ich es natürlich schon länger. Als zwei Wochen, aber die fünf Euro zahle ich auch gerne, denn es lohnt sich. Also, Killing Eve, wenn man das Poster sieht, sieht man da eine Person drauf und alle Grey's Anatomy-Fans werden sagen: ha, yes, kenn ich. Moment, kenne ich doch. Wie hieß die denn Yang. bei Grey's Anatomy? Yang. Yang. Wie mit dem Vornamen nochmal? Die hieß ja, also die wurde einfach Yang genannt Nein, die ganze die, Zeit. Doktor, doch. Doktor Yang. Dr. Yang. Ja, Vorname. Okay, egal. Also es geht um Dr. Yang aus äh, *Grace Anatomy*. Ähm, ihr richtiger Name ist ähm, ähm, Moment, oh Gott, ich habe gerade einen Hänger. Sandra. Ah, Christina Yang, stimmt. Ah, siehst du, Christina Yang. Und sie heißt Sandra O, oh, oder? Sandra O. Oh. Ja. Genau. Ähm, Genau, also Sandra O oh von *Grace Anatomy*. Für mich ist die war die undenkbar in einer anderen Serie als *Grace Anatomy*. Ich habe hab gesagt, das, mm -mm, das that doesn't will. work. Sie ist Christina Yang für immer und sie hat ja auch in *Grace Anatomy* so eine ganz bestimmte Rolle. Mhm. Ne? Ähm, aber es funktioniert. Christina Yang ist in der Hauptrolle zusammen mit ähm, was habe ich denn? Ich habe mir das doch alles. Da ist sie doch, Jody Comer. Ich kannte sie nicht, ist eine britische Schauspielerin, hat aber offenbar auch schon in, in ein paar anderen Rollen, ähm, in ein paar anderen Serien mitgespielt. Äh, und äh, Sandra O oh ist Eve in der Serie und Jodie Comer ist Villanelle, das ist mhm. ihr Name. Und ähm, ja, um es kurz zu fassen, es ist eigentlich so eine... Ich kann das immer nicht so gut zusammenfassen. Es ist immer so, okay, worauf muss ich mich jetzt fokussieren? Was darf ich
1: verraten, was nicht? Sonst baut die Lena hier wieder direkt das ganze Ding aus. Ich, ich verrate euch direkt
0: alles. Nein, es geht im Prinzip um eine... Ähm, um eine. Es ist eine... Ähm, es ist Comedy, aber es ist Dark Comedy. Also okay. es ist auch sehr viel Blut zu sehen, aber auch jetzt nicht irgendwie Horrorfilmmäßig, aber es werden auch Menschen ermordet. Ich mhm. sag's einfach mal. Trigger, Wern, Trigger ja, Warning. Ja, ermordet. Sie werden ermordet. Und ähm, wie gesagt, Eve ist in der Hauptrolle. Sie ist eine Spionin, aber sie ist mit ihrem Job, den sie hat, nicht so ganz zufrieden. Sie macht sehr, sehr viel am Schreibtisch und ist gelangweilt, obwohl sie eigentlich super smart ist. Das spielt, das Ganze spielt ähm, hauptsächlich in, in London. Mhm, obwohl, ähm, ich wollte gerade sagen, Christina. Obwohl Eve natürlich aus Amerika ist, aber sie, genau, lebt halt eben in London mhm. und arbeitet dafür so eine M... M16, M15, so eine Spionage-Krams, ne? Hier weißt du, schon. So, so ein Krams Genau, halt. die sich da eben um verschiedene Fälle eben kümmern. Und dann ergibt sich eben eine Chance und Eve kann jetzt äh, ein bisschen aufsteigen sozusagen und sie jagt dann eine ähm, Auftragsmörderin mhm. und das ist eben Villanelle. Okay. Ja, das ist die ähm, Jodie... Ja, Das hört
1: sich auf jeden Fall sehr...
0: Jodie Coma, ja. Aber was jetzt eben der Twist an der Sache ist, und das kann man, glaube ich, schon verraten, ohne zu viel zu erzählen. Also Jody Coma, also Villanelle, bringt dann alle möglichen Leute um. Das ist auch keine Überraschung, also das kann man schon erzählen. Mhm. Und Eve ist sie halt immer auf den Fersen und versucht, sie eben zu jagen. Äh, Punkt eins, den ich mega gut finde, es sind zwei weibliche Hauptdarstellerinnen hier spielt kein Mann ja, ja. diese erste das Rolle, sondern es geht immer um zwei Frauen. Das finde ich schon mal mega cool. Female mhm. Empowerment, yes. yes. Ähm, und dann gibt es eben noch was, dass, also die Auftragskillerin, die ist halt ein Psychopath. Ne? Die ist also wirklich eine Psychopathin. Mhm. Wenn man Auftragskillerin ist und das gerne macht, dann ist das irgendwie ja auch ähm, schon so. Und trotzdem entsteht zwischen Eve und Villanelle so eine... So ein Bond. So ein Bond, genau. Also... Die Villanelle ist auch auf eine Art in eben Eve verliebt. Und Eve findet sie aber irgendwie auch gut. Das heißt, mhm. auch wenn die beiden aufeinandertreffen, ne, die Serie ist Killing Eve, also Eve umbringen, mhm. ähm, passieren eben so sehr, sehr unerwartete, spannende Dinge. Und das macht es einfach so gut. Die Serie ist sehr schnell auch. Also es passiert immer viel. Man muss auch gut aufpassen. Also ich muss auch sagen, manchmal waren die Dialoge selbst für mich so ein bisschen okay. Mhm. Vor allem, wenn es über dieses... Spionage-Gedönse geht mhm. und die ganzen Auftragskiller und wer mit wem zusammenhängt. Ähm, genau, aber diese Serie ist einfach für mich gerade jeden Abend, weiß ich, okay, ab jetzt läuft Killing Eve. Ich, es gibt insgesamt drei Seasons, ich bin jetzt in der dritten, gerade am Anfang. Die zweite hat natürlich auch mit einem Bang geendet, ähm, aber ich, ich liebe es. Also lange habe ich nicht mehr so eine Serie gesehen, die so unterhaltsam ist und so so witty und da passiert so viel und es ist auf der einen Seite blutrünstig und brutal und auf der anderen Seite lachst du aber sofort wieder im nächsten, also dieser Comic Relief ist da einfach krass gegeben und man muss einfach sagen, Jodie Comer, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ähm, ist eine grandiose Schauspielerin. Ach du meine Güte, die ist halt Russin, also in der Serie, ähm, und spricht mit einem russischen Akzent auch Englisch, und ich, also britisches Englisch, und ich finde, das ist so genial gemacht, also ich will nicht sagen authentisch gemacht, aber es ist so genial gemacht. Diese Frau hat so eine, einen trockenen Humor, die bringt die Leute um und, und, und lacht danach, also grinst danach, auf so eine Art, die einfach nur... Ach, also Ach. es ist wirklich und das ist so krass, weil sie ist die Böse, sie bringt Menschen um, unschuldige Menschen, und man hat, eventuell man auch das, jüngere Menschen hier und man da. Und so man eine, findet sie gut, ja. ich finde sie richtig gut und ich freue mich immer, wenn sie jemand kommt und denkst, ja. <lacht> Gut, Elena, yes. Und also das ist halt das Absurde. Elena ist immer
1: so süß, wie sie da komplett drinsteckt. Die kommt gar nicht mehr raus. Nee. Das ist jetzt die Killing-E-Folge hier. Das
0: ist die Killing-E-Folge, ja. Aber Weil das ich muss dazu. eigentlich
1: ungefähr jetzt zur Arbeit los und wir haben noch zwei Kategorien. Wieso musst du jetzt zur Arbeit los? Ja, in
0: fünf Minuten. Du fährst von hier genau fünf Minuten zur Arbeit, du musst um zehn da sein. That gives us... 15 Minutes. Um aus, aus dem fünften Stock
1: unten zu sein Bräuch. Ja, weil du nur noch am
0: Ende bist. Also, Nein, Killing so Eve, meine Recommendation an dieser Stelle. jetzt wurde ich ja abgeschnitten. <lacht> danke euch, Veronja. Jetzt sage ich ihr nämlich gar nichts mehr. Ich sage direkt, meine zwei anderen Sachen sind das und das und jetzt gehe ich. Nein, ich liebe so. das. Wie okay, du so komm, los, weiter. Ciao, ciao. Ja, jetzt guckt es euch an. Von wenn Man du laberst, nicht. die
1: Zeit ist immer, die Zeit ist nicht gut genug. Ich fand das doch gar nicht böse, ich fand's richtig süß, wie ja. du es wieder voll drin gesteckt ja. hast. Ja, ist gut, ich höre auf, das machst du. Lena Lena's <lacht> signing,
0: off. signing off. Morgens auf, bin ich noch zu emotional, um das zu ertragen. <lacht> okay, tschüss. Es war ein jetzt. komm, weiter. So, Dann, los. weiter. Dann sag. Äh, machen
1: wir jetzt leichter erleichtert, Essen oder Nachhaltigkeit? Bier. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Los. Los. Ey! Jetzt soll ich wieder normal. Ja, ich bin jetzt normal. Aber los, <lacht> mach. Also, Thema Nachhaltigkeit. Da, Vor allem
0: jetzt mal ganz kurz, wenn du fünf Minuten zu spät kommst. Ist auch nicht... Naja, aber Zeit wir brauchen ja jetzt nochmal kurz. Ja, aber mhm? deshalb, ich will jetzt nicht, nicht rushen. Weil nee, auf keinen Fall rushen deshalb, jetzt. Ja. Nee,
1: deswegen. Ja. Nee, wir rushen okay. gar nicht. Gut,
0: gut. Wir sind hier wieder okay. voll, 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 voll ruhig drin, jetzt. Voll drin voll ruhig. Okay. Vor allem, du hättest mir eben <lacht> auch einfach ein kurzes Time-Out geben können. Ein, ein Signal. Ein, 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 ein Nein, ich wollte das <lacht> ja gar nicht. <lacht> ein so
1: Also, ich muss sagen, ich will diese Serie jetzt auf jeden Fall gucken. Sehr gut. Also, ich 50. bin sold.
0: Really die good. Lena, die ist
1: auch eigentlich bei Amazon Prime angestellt, ja, um euch alle da reinzulocken in diese Paywall. Eigentlich, ja. Okay, komm. So, okay, Nachhaltigkeit. Da möchte ich ähm, heute kurz über das Label Daria D sprechen. Und zwar ist das das Modelabel von Madeleine Alisa D. Die äh, nachhaltige Bloggerin, ich glaube, viele, viele kennen sie mittlerweile. Und der Daria Daria. Daria Daria, genau. Und die ähm, hat schon vor Jahren, ist sie von Fast Fashion zu nachhaltiger Fashion umgeswitcht und hat da auch lange eben andere Marken promoted und hat ihren eigenen Blog damit befüllt, wie man sich nachhaltig stylisch kleiden kann. Und hat dann ihr eigenes Modelabel jetzt vor einem Jahr, glaube ich, oder vor anderthalb Jahren gegründet. Und das heißt Daria D. Und ich bin total begeistert davon. Ich habe mittlerweile drei Teile, die ich schon tausendmal gewaschen habe. Und die sehen immer noch aus wie neu. Also die Qualität ist super, super gut. Alle Produkte sind vegan und nachhaltig hergestellt in, Portu in äh, Portugal. Und 50 Cent pro Teil werden immer gespendet. Also sie macht dann ähm, jedes halbe Jahr diese komplette Summe, die da eben sich angehäuft hat, spendet sie an... An eine Organisation nach ihrer Wahl. Und ja, das ist ein tolles Unternehmen. Die haben coole Kleidungsstücke, auch so zeitlose Kleidungsstücke, also ähm, meistens Basics. Basics, ja. genau. Ähm, ich liebe Eugen jetzt auch mit, dem, mit den Winterpullis. Sind natürlich Ist alles natürlich teurer, aber ich habe jetzt echt gemerkt, dass die Qualität so geil ist und es so angenehm auf der Haut liegt, dass man sich das dann auch mal gönnen kann. Also, aber wenn man es ist eben, schon richtig wenn man teuer. Also, man muss schon sagen, es
0: sind wirklich ja, sehr teure der Pulli kostet 99 Euro, also es ist schon teuer. Ja, also genau, es sind jetzt, ist jetzt nicht irgendwie so, so ein Basic Tea für 30 Euro, genau. sondern... Was kosten die? Ich glaube, 60 kostet dieses T-Shirt, ne?
1: Genau, aber was man auch machen kann, das habe ich jetzt auch, ich meine, ich habe es jetzt noch nicht gefunden, aber ich habe gesehen, dass, genau, auf kleiner Kasse ist jetzt nicht so viel davon, nee. weil, glaube ich, viele und davon begeistert und sind und das einfach nicht verkaufen wollen. Ja, kann. es sind
0: schon viele Sachen, aber das Problem ist da halt, dass die Preise auch nicht sonderlich viel günstig, also das, bei mir ist immer so, wenn ich das Second Hand kaufe, dann will ich auch einen Schnapper machen mhm. und da ist es oft so, dann ja, kostet es 10 ja, Euro stimmt. weniger ja, und dann denke ich mir, ja gut, am Ende ist da doch ein Fleck irgendwo drauf, dann, dann kauft man direkt neu kaufen. Ja, ja,
1: genau. Nee, das stimmt. Ähm, aber ja, also ich bin echt begeistert von der Qualität und ähm, finde Daria Daria, ich folge einfach richtig gerne. Ich finde, die ist eine sehr inspirierende Person und ähm, ja unterstütze dadurch auch ihr Modelabel
0: sehr gerne ab und zu mal. Und ähm, ja, checkt das mal aus. Und da ist halt auch wieder so ein äh, der Punkt, eben da muss man sich eben überlegen, müssen es zwei, drei, vier T-Shirts sein mhm. oder reicht vielleicht auch eins in der Farbe, die immer geht oder zwei von mir. So, du ja. jetzt einmal schwarz, einmal weiß. Das passt zu allem. Das ist halt auch, ich finde, das ist halt der Vorteil an so teuren Produkten, dass man sich dann wirklich überlegt, was muss es sein? Mhm. Und reicht nicht auch eins davon? Ja. Brauche ich wirklich drei oder vier davon? Ja. Um, und das ist vielleicht wirklich dann äh, der Vorteil ähm, davon. Mhm. Und ja, dann total. kann man da auch investieren.
1: Und dann genau kann man auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ich meine, im Winter ist das immer so eine Sache, weil ja. wenn man dann noch eine Winterjacke braucht und, ja, da Winter Winter ich boots immer -hand. und im
0: Winter, Genau, ich -hand. weil sonst bist du
1: direkt irgendwie 1000 Euro ja. für alles los. Ist natürlich auch übertrieben gerade zur jetzigen Zeit, wo auch viele noch in Kurzarbeit sind und ja das eben eh wirtschaftlich nicht so gut aussieht. Aber genau, wenn ihr da wirklich mal ähm, einmal ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das auf jeden Fall gute Qualität Was hat. Was würdest
0: du sagen zum Größen? Wie fallen die Größen aus? Weil jetzt, ähm, normal. Das,
1: ich habe M ähm, in beiden Oberteilen, habe okay. auch normal auch immer M. Ähm. Gut. Ja, genau. Dann? Ja, die Daria D. Vielen Dank, Daria Daria, für so
0: ein tolles Label Ja. So. Auch hier natürlich nicht bezahlt. Nein, nicht bezahlt. We wish. We wish. Hit das genau ab. So. Ähm, ja, ich gehe jetzt wieder in eine ganz praktische Richtung rein und mache es jetzt auch kurz und knackig <lacht> um, und zwar geht es hier um äh, Waschmittel und witzigerweise habe ich ja schon mal einen äh, Weichspüler empfohlen, in vor so drei, vier Monthly Favorites oder so und diesmal geht es aber um die Marke Frosch und du hast neulich schon mal von Frosch Waschmittel, äh, nee Putzmittel, Putzmittel empfohlen uh -huh. und ich muss sagen, ich weiß, das klingt total dumm, aber ich hatte Frosch nicht als ein bio-nachhaltiges Label im Kopf. Für mich war Frosch was, was meine Mama schon immer gekauft hat, aber mhm. eher so wie Persil, weil sie mhm. das schon immer gekauft hat. Ich wusste wirklich nicht, dass das äh, so ein super... Ähm so eine super, ähm, wie sagt man hier,
1: Marke, Mark nee, Und ich wusste das früher auch nicht, wir haben das auch immer schon zu Hause und Mama ja. hat das dann tatsächlich gesagt. Ronja, guck dir das mal an, die sind äh, total nachhaltig unterwegs und genau. nicht mit so vielen
0: Chemikalien unterwegs. Ja. Und ja. ich muss immer sagen, wenn meine Mama mir sowas sagt, dann denke ich halt immer so, ja, 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 okay. ja. Da muss ich nochmal selbst reingucken. <lacht> nee, aber das sind wirklich ähm, Bio-Qualitätsprodukte, die die da herstellen und das eben auch schon richtig lang. Ne? Die gibt es hm. ja schon irgendwie äh, schon seit... Einigen Jahren. Und die beiden Produkte, die ich heute vorstellen möchte, sind einmal ähm, das Waschmittel. Äh, das ist einfach so ein Allzweck-Universalwaschmittel. Äh, und dann aber auch den Pflegeweichspüler. Und ähm, Weichspüler, das Thema hatten wir schon. Normaler Weichspüler, bitte kauft ihn nicht. ist super schädlich. Mikroplastik, Tierleichenreste drin und braucht kein Mensch. Mm. Aber mir geht es dann doch oft so, dass bei den Natur, sehr naturbasierten Waschmitteln, dass der Geruch halt sehr schnell verfliegt. Mhm. Und ich meine gar nicht, dass es so extrem frisch riechen muss, aber so dieses leichte, frische Gefühl, vor allem bei Bettwäsche, mhm. das hat, hat mir schon manchmal gefehlt. Also auch mit ätherischen Ölen, da kann man schon viel machen, aber auch das verfliegt das irgendwie verfliegt alles das schnell. Ja, das Und hier muss man wirklich sagen, ich habe damit jetzt schon einige Male gewaschen, das ist echt richtig lecker. Also das, ähm, Pflege, der Pflegeweichspüler, das ist so ein Mandelmilchweichspüler, äh, Spüler, der überhaupt nicht penetrant riecht, aber richtig schön nach frisch gewaschener Wäsche, die auch der Geruch, der auch so ein bisschen länger bleibt, mhm. auch in den Pullis hängt er so ein bisschen länger drin, also es verfliegt nicht ganz so schnell und deshalb ist das meine Empfehlung für heute, Frosch-Universalen-Waschmittel und die, der mandelmilch pflege ähm, auch preislich, ich glaube um die 3-4 Euro, mhm. auch mir, völlig in Ordnung.
1: Ich habe es mir gestern gekauft tatsächlich, ja weil mir das jetzt auch ging, ich hatte was aus dem Biomarkt und ähm, habe damit ja. gewaschen und das ist schon okay, aber das hat einmal ähm, so den, den ich gekauft hatte, der hat die Flecken nicht rausbekommen, obwohl das relativ hoch... Ja, aber das, das, dann,
0: hoch, ähm, ja, aber das ich kann man vor, vorbehandeln, ja. also das ist
1: halt... Und der Geruch aber, also ich ja. hatte dann auch eine Decke drin, weil ich, ich, meine Mama hat mich jetzt äh, besucht ähm, unter einer Woche... Den und den zwei Hunde. Von Nein, nicht von meiner Mama, <lacht> die zwei Hunde waren es, die haben auf meiner Decke gelegen... <lacht>
0: meine Mama war da also meine und meine Mutter Geruch? wird ja aber heute
1: oft gerostet. Sorry dir. Mama, wenn du hast. Nein, nicht du natürlich. Die zwei Hunde. Nein, die riechen natürlich auch richtig gut Mama. Also nee. da will ich auch gar nichts sagen. Aber die lagen auf meiner Decke und die habe ich gewaschen. Und da dachte ich mir so, könnte frischer riechen nach der Waschmaschine. Ja. Und ich habe mir das gestern auch mal gekauft, habe gestern damit gewaschen und dachte mir.
0: Ja. Guter Geruch. Genau. Und ganz wichtig bei Frosch auch noch, die sind komplett frei von äh, Mikroplastik. Die achten auch bei dem Verpackungsmaterial, dass sie da ähm, recycelte oder recycelbare Stoffe ähm, nutzen. Die sind hautfreundlich, auch dermatologisch getestet. Also da, die machen schon alles insgesamt schon ziemlich viel gut und das schon seit einer langen Zeit. Und deshalb hier an dieser Stelle Frosch altbewährt, schon von Mamas und Papas genutzt, hm. kann man auch mal nutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Super. Nachhaltigkeit haben wir abgehakt. Und jetzt haben wir noch unsere letzte Kategorie, nämlich, was uns das Leben erleichtert hat. Und das ist jetzt bei mir auch wieder was von uns beiden, ähm, was uns beiden das Leben erleichtert hat. Wir haben vor... also die, jetzt, wenn ich jetzt darüber spreche, das ist überhaupt nicht gesponsert oder irgendwas, aber wir haben auf, ähm, wir haben vor, ein paar, vor zwei Monaten, glaube ich, ne, haben wir Daisy zugeschickt bekommen. Das ist ein Zykluscomputer und ähm, den testen wir gerade und äh, sind jetzt schon total begeistert. Wir haben was, vorher also was ist ein
0: Zykluscomputer? Ein
1: Zykluscomputer, also man nimmt jeden Morgen, wenn man, wenn man <lacht> aufgewacht ist, nimmt man die Temperatur unter der Zunge und dann hat man eine App auf dem Handy und dann sieht man immer genau, was hat man für eine Temperatur und wo steht man im Zyklus. Also hat dann so eine Übersicht. Was ist was macht ein Zykluscomputer? Also es ist für, für die Frau erstmal und man checkt seinen Zyklus, seinen, seinen Zyklus eben, den weiblichen Zyklus und Aber sieht dann genau wann, wann sind die fruchtbaren Tage, wann sind die nicht fruchtbaren Tage, wann bekomme ich meine Tage? Genau, das meine, meine ich. Periode genau. Und äh, das kann man dann tracken in der App und wir haben vorher auch immer schon eine App genutzt und ähm, die war auch also wenn mir da, die waren nicht, überhaupt nicht äh, genau. Ähm, die hat mir immer nur geholfen, um zu sehen, okay, wann kriege ich meine Periode. Und das hat auch immer ganz gut äh, funktioniert. Aber das Aber, funktioniert auch immer nur, wenn man die Periode regelmäßig kriegt. Genau, trägt, sonst genau. Und ähm, mit der Temperatur, das ist jetzt da, da sieht man das dann wirklich ganz genau. Das kann man sich auch in so einem Graphen ähm, angucken. Und warum mir das jetzt das Leben so erleichtert hat, ist, man, wir haben da schon oft drüber gesprochen, dass man selbst jetzt mit Ende 20, fast 30, sich noch viel zu wenig mit seinem Körper auskennt. Ich würde sagen, wir mittlerweile schon, aber es hat echt auch gedauert. Und ähm, man lernt sich selbst viel besser kennen. Also man kann viel besser einschätzen, okay, mir geht es jetzt irgendwie nicht so gut. Ich fühle mich so ein bisschen, äh, so ein bisschen depri. Und dann guckt man sich den Zyklus an und oft passt es einfach genau in den Zyklus. Also die Stimmungsschwankungen, die man so hat oder ähm, wenn man sich mal aufgebläht fühlt oder wenn man Unterleibsschmerzen hat, ja, so auch
0: zum Beispiel beim Eisprung, wenn genau, es zieht im das Unterleib. Ich sagen. Das hat mir regelmäßig einmal im Monat für mich Panik ausgelöst. Mhm. Warum kriege ich in der Mitte meines Zyklus plötzlich Unterleibsschmerzen? Ja. Ja, genau. Was kann das sein? Mhm. Jetzt guckt man in die App rein und sieht, ah, okay, übermorgen Eisprung, mhm. mm, Mittelschmerz nennt ja. man das. Also das, ja. wenn man diesen Eisprungsschmerz. Genau. Und äh, wir sind
1: bisher total begeistert davon und testen das jetzt weiterhin fröhlich. Und äh, ja,
0: mir hat es aber, oder uns beiden hat es das, das Leben einfach erleichtert, weil ja. wir unseren Körper besser kennenlernen. Genau. Und äh, für viele Frauen mit Kinderwunsch, das ist bei uns jetzt noch kein Thema, oder für viele Frauen und Männer mit Kinderwunsch, äh, kann die, diese App und die, ähm, Tem die, die Temperaturmethode mit Daisy eben auch sehr hilfreich sein, weil eben die fruchtbaren und un unfruchtbaren Tage angezeigt mhm. werden. Und das heißt, äh, da kann man dann eben noch genauer teilen. Einem, wann ist es möglich, schwanger zu werden und wann nicht. Das heißt, auch für die ähm, Personen, die da irgendwie gerade ja versuchen, ein Kind zu bekommen, das ist eben auch eine Option, genau. ähm, um da einfach noch genauer zu verstehen, aha, wann wann ist es meinem Körper überhaupt möglich. Mhm. Genau, weil vorher,
1: also wenn ich noch überlege, wie ich früher gedacht habe, da habe ich auch gedacht, man kann den kompletten Monat schwanger. über schwanger werden. Ja. Immer Egal wie immer. Ja. Ähm, also es macht schon Sinn, sich mit seinem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen. Da ähm, haben wir auch ein Interview geführt mit der lieben Sina. Können wir auch nochmal verlinken unten in den Shownotes. Äh, die geht auch nochmal näher auf die Hormone ein und über was die Pille für Auswirkungen hat auf den Körper und so weiter und so fort. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Tipp von uns und hat uns das Leben erleichtert.
0: Ganz genau. Okay, und jetzt zuletzt mein, ähm, mein Tipp, mein, mein hm. was hat mir das Leben erleichtert. Und zwar, das ist total banal, und zwar ist es, dass ich während einer Arbeitswoche oder an einem Arbeitstag früher aufstehe. Und was ich damit meine ist, ich war lange Zeit die Person, die den Morgen so getimt hat, dass ich ungefähr 30 Minuten von Aufstehen bis Haus verlassen. Also ich brauche morgens nicht lang, ich brauche nicht lang im Bad, ich brauche fünf Minuten, ich brauche fünf Minuten zum Anziehen, Frühstücken und los. Das funktioniert, das hat immer gut geklappt. Aber jetzt, wo ich eben im, im, im wahren Arbeitsleben angekommen bin, habe ich gemerkt, dass die Tage doch echt kurz werden und die Zeit, die man für sich hat oder eben auch für Haushaltsdinge hat, dass die wirklich mhm. gering wird. Und da ist mein Tipp, und das ist ja auch so eine, so eine Militärmethode irgendwie, oder nicht eine Militärmethode, aber man sagt, in diesen Morgenstunden, da kann man so produktiv sein mhm. wie an keiner anderen Stunde im Tag. Und da ist mein Tipp zu sagen, ich stehe einfach... Eine Stunde früher auf, beziehungsweise bei mir sind es jetzt immer, immer so eineinhalb Stunden früher oder eine und 15 Minuten und habe dann eben morgens nach dem Anziehen und Fertigmachen und Frühstücken nochmal 45 Minuten Zeit für mich oder eben Zeit für Haushaltsdinge mhm. oder für irgendwelche anderen Dinge, die Klausuren korrigieren jetzt bei mir oder irgendwie was vorbereiten, ähm, weil man muss sagen, Schlaf, natürlich, es raubt einem auch irgendwie 45 Minuten Schlaf, aber das kann man natürlich dann auch abends wieder timen, ja, mhm. dass man irgendwie sagt, okay, um 10 Uhr will ich schlafen. Und wenn man morgens diese 45 Minuten hat, ist das einfach Zeit, die man extrem effektiv nutzt. Mhm. Der Casey Neistat, du kennst den, ne? Ja. Ein sehr bekannter YouTuber, Vlogger aus New York, jetzt lebt er in L.A., der hat das, oder macht das, glaube ich, immer noch, ähm, und hat halt eben gesagt, der steht sogar zwei Stunden vorher auf. Der steht jeden Morgen 4 Uhr morgens auf, weil der von vier bis sechs Uhr bis seine Tochter dann aufsteht, mhm. ungefähr alle Arbeiten des Tages schon erledigt hat, den ja, Großteil. Von. Und ähm, das ist wirklich was, wo ich gemerkt habe, okay, das hilft mir erstmal wesentlich entspannter in den Tag reinzukommen und es lässt mir eben dann auch nach der Arbeit Zeit für mich, wenn mhm. ich morgens irgendwie schon Dinge abgehakt habe. Oder Andersrum, ich mache morgens Dinge für mich. Zum Beispiel mache ich eine Runde Yoga äh, oder dusche morgens ganz entspannt. Mhm und dann äh, habe ich eben den Nachmittag um da arbeiten zu erledigen. Ja, ich finde das auch total wichtig.
1: Ja. Bei mir ist es eher das andere extrem. Ich ich ähm, Dödelst du dödel rum morgens. dann rum morgens, also kommt drauf an auf den Morgen nicht immer, ähm, aber ich muss immer viel früher aufstehen. Also ich äh, stehe teilweise, also ich muss du auch nicht, so früh langsam, auf der ich du muss überhaupt nicht
0: um, ins Laufen kommen. Genau, so. ich brauche
1: ich muss ich, ich brauche ewig lang, bis ich in die Gänge komme. Äh, ich muss ähm, ich könnte nie, das habe ich ja zu dir auch immer gesagt, wie schaffst du das nach einer halben Stunde direkt dann raus? Ich muss erstmal mal klarkommen auf mein Leben, wenn ich morgens ja. aufstehe. Die.
0: Ich brauche erstmal. Also, du du liegst halt auch im kommt. Bett erst nochmal. Ja. Wenn, wenn der Wecker geht, dann liegst du halt erstmal was. Dann musst du erst mal wach werden mhm. und zu mir kommen. Und dann <lacht> funktioniert Scheiß. irgendwann der Körper. Ja,
1: genau. Und dann brauche ich auch mal Zeit für mich oder dann irgendwas noch im Haushalt oder also ich brauche immer so, ich stehe eigentlich meistens so zwei Stunden, aber. Na gut, du gehst aber, um aber auch nicht um zur halt Arbeit. Auch, ja, genau. Also wenn du halt um 37 Uhr aus dem Haus musst, dann also ich stehe eigentlich meistens so um halb sieben auf, halb sieben, sieben ja. das ist so meine Zeit eigentlich. Ja, krass. Ne? Was ja. Du hast ja drei Stunden ja. Zeit eigentlich. Und dann werde ich auch eigentlich von alleine wach meistens. Ähm, und dann, ich, also was ich
0: echt machen könnte, ist die Zeit noch produktiver genau. zu nutzen und nicht so rum zu... Und nicht nur produktiv im Sinne von Arbeiten erledigen, sondern wenn man dann irgendwie sagt, so dann, wie du sagst, du willst eigentlich mehr meditieren. Ja. Warum nimmt Warum man nicht morgens man die Zeit? Richtig. Genau, weil ja, das aber bei Lauf mir
1: ist gerade wieder the addiction real mit meinem scheiß Handy.
0: Ähm, ich hänge dann
1: wieder viel zu viel am Handy einfach ja. rum. Das müsste ich mal wieder lassen.
0: Ja, genau. Also das ist so einfach der Tipp, dass man früher aufsteht und diese Zeit eben, wie du schon sagst, produktiv entweder für sich nutzt oder für den Haushalt nutzt. Eben nicht genau dieses Rum... Eiern da morgens genau. noch. Ich meine, das kenne ich auch. Wenn ich nichts zu tun habe, dann mache ich drei Stunden und weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Und nach diesem Rumeiern fühlt man sich einfach nicht gut. Nee, das dann ist geht man so. los zu arbeiten, und denkt genau. so, ja yeah, toll. Und wenn, und wenn man morgens gebraucht.
1: einfach schon und wenn das nur Kleinigkeiten sind, Wäsche wenn das abhängen. schon irgendwas, genau, auf der To-Do-Liste steht, ja. was eigentlich richtige Kleinigkeiten sind, die ja. man aber trotzdem vor sich her schiebt, Mail dann fühlt schreiben. man sich schon accomplished, wenn man in den Tag startet. Absolut.
0: Ja genau, E-Mail schreiben. Genau, und kleine Dinge. Heute,
1: wir haben den Podcast jetzt aufgenommen, ich fahre jetzt ins ja. Büro, geiler ja. Morgen.
0: Ist wirklich geil. Ist so. Ja. So, und dann gucken wir jetzt mal auf die Uhr. Ha, wie habe ich dir gesagt? Fünf vor, habe ich gesagt, hören wir auf. Es ist jetzt vier vor. Bin ich ähm, zehn nach im
1: Büro, wird meine Chefin verkraften, hoffentlich.
0: Mit Sicherheit. Du <lacht> arbeitest ja eh umso härter da. Umso
1: härter. Yay.
0: Ja, genau. Ähm, genau, sehr schön. Das sind unsere Favoriten aus dieser Saison. Morgen, Herbstsaison. Das können wir mal öfter machen, oder? Ja, aber wenn wir das machen so, wollen, dann müssen, wir noch, müssen wir uns du, das wir das müssen schon ein bisschen früher treffen. Du, müssen wir uns um sechs treffen. Eine dunkle Session. Genau. Ähm, für nächste Woche an dieser Stelle, Sorry. leider wird nächste Woche mit großer Wahrscheinlichkeit keine Folge kommen, denn wir gönnen uns eine kleine Auszeit. Wir fahren in den Urlaub und zwar mit dem neu ausgebauten Van. Oh Gott, ich bin schon das so gespannt. Das hier, weiß ich gar nicht, ob das hier groß, ich glaube, ich habe es einmal kurz angesprochen, hm. aber groß thematisiert noch nicht. Das heißt, wir fahren weg die, wir wissen noch nicht genau, wohin, wie sich das gestalten wird, aber wir werden weg sein, wir daher wird keine Folge kommen. Danach allerdings wieder und dann vielleicht auch mit so einem kleinen Urlaubsbericht, Van-Update, van, van Life sind wir jetzt van Life girls können wir jetzt, äh, können die jetzt unsere Jobs aussteigen und fahren mit dem kleinen VW-Bus <lacht> um die Welt. Maybe. Ihr werdet das alle dann erfahren, wenn und? wir wieder zurück sind.
1: Vor allem, wenn ihr uns nicht auf Instagram folgt, dann folgt ja. uns auf Instagram, weil da nehmen wir euch natürlich mit. Ja, also Podcast muss pausieren, weil kein Bock, den Laptop mitzuschleppen, das Mikrofon und dann nee, da Nee, vor Infremzen allem nicht nur kein Bock,
0: sondern äh, wir werden kein Internet haben. Wir genau, werden, das kommt auch noch. Wir ja, genau. möchten auch nicht, dass das geklaut wird. Das wäre alles ungut. Ja. Aber ihr könnt euch dann auf eine Folge freuen, wenn wir wieder da sind. Und die eine Woche Pause. Hier, wir haben so viele Folgen. Dann hört euch nochmal irgendwelche alten Folgen an. Aber nicht die ganz alten, weil die sind peinlich. Die sind ein bisschen peinlich. So ihr Lieben, dann macht's gut, ne?
1: Gibt uns eine Bewertung auf iTunes. Bitte, folgt uns unbedingt. Auf, ja, unbedingt. Folgt uns auf Spotify und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bye. Bye.